Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Nu går vi in i hösten. Hur många gånger har vi sagt det? Ja, men <laughs> nu, är det, nu är det faktiskt så. Och nu har vi faktiskt lovat att vi ska bjuda på lite, lite höstgodis också. Det ska vi göra. Vi sågs idag för någon timme sedan. Vi var båda klädda i tunna mocka överdelar, mm. tunna mockajackor och gråstickade tunna tröjor med tunna kragar. Traga, kragar var Känner svårt. vi att vi har någonting gemensamt här nu kanske? En, ja. vi, vi är en spaning på gång. Ja, men jag tror det. Det, ja. det var ju en väldigt os... Alltså, vi hade ju inte på något sätt synkat vår klädsel men det, vi gillar båda mocka och vi går nu över i en tid där det kan vara lite skönare med mockans stickat. tid. Ja, i mockans tid. Ja. För det är ju en extremt tacksam säsong för just mocka. Om man bortser från de här skifallen som vi hade för någon vecka sedan eller två i Stockholm så är ju den här övergångsperioden mellan sen, ja, men sen sommar höst väldigt tacksam för det är fortfarande varmt nog för att ha någonting tunnare än en ytterrock men lite svalare för högsommar och mocka då får det nästan vara så här lövtunn och okonstruerad eller ofodrad mm. för att det ska funka. Så är det. Och jag vet inte hur många gånger vi har pratat om den här missuppfattningen kring mocka. Att det mm. måste vara snustort nej, ute. Nej, nej, verkligen och, inte. Alltså mocka i jacka och i sko- skor tål så oerhört mycket mer än vad många tror. Framförallt alla som inte är vana vid mocka. De, då är många livrädda mm. för mocka. Men jag ska säga att glöm allt det där. Ja. Den jackan som jag har på mig idag, som ett exempel... Nu har inte du synat den i sammanhang idag, men jag vet att du har sett den ungefär sett 7000 den. gånger tidigare. Den ser ut att vara kanske 
Ett halvår gammal. Ja, och den är då mer än tio år. Och Skämtar du? Är den så, har den varit med så länge? Ja, så länge har den varit med. Det är ju fantastiskt ju. Och i somras så gjorde jag något förbjudet. Det var ju då att det var skyfall. Ja. Det vet jag att det kan jag bara ja. vifta bort från en jacka. För så är det med, är det. med mocka och skor. Men jag gjorde som så att jag vurpade på sparkcykel. Aj, aj, aj. Med den här jackan. Jag och jag var helt övertygad om det. var ju nästan som att, okej, okay, släng in mig ja. på akuten. Bara min, bara min mockajacka är okej. Okay. Jag förstår. Och vi mådde väl lika risigt, både jag och min mockajacka. Men jag reparerade mig själv hyfsat och inte minst min mockajacka. Med det sagt, den här kvaliteten ja. som vi nu älskar båda två- Alltså kan ju överleva ett Tjernobyl-läckage ja, och så vidare. Man kan väl säga, om vi gör en sån mikrotips bara kring då mocka och att de ska hålla sig snygga. Det är väl egentligen min uppfattning. Det finns en sak som är farligt för mocka och det är fettfläckar. Ja. Det går fortfarande att återställa. Det finns massa sådana här bra mocka-shampon som man, vi har pratat om som man kan använda på skor och liknande. Men det är ju det som strular till det. Så är det, absolut. Som du säger med regn. Det är det minsta problemet. Där handlar det ju bara om att låt jackan torka. Häng upp den, låt den vara. Och när den har torkat så kommer du ha sådana här vattenmärken. Men då borstar man upp den med ja. en ren borste. Och det behöver inte vara en sån stålsten. Nej, nej, nej. Det kan bara vara en vanlig ren skoborste eller mm. klädborste. Så kommer du rugga upp den här härliga napp eller fibren i mockan igen. Som ny. Det är verkligen något att komma ihåg så att man inte ja. struntar i den här härliga kvaliteten. Jag tycker också sen när vi ändå är inne på mocka. Många tänker ju att ja, men en mockajacka är en mockajacka. Det brukar jag säga. <laughs> Nej, men, så, det är verkligen många som tänker så. Jag brukar, ibland brukar jag tänka så. Sen brukar jag tänka att en mockajacka är ju ibland en bil. Och sen tänker jag, nej, nej Pelle, nu får du skärpa det. För det är den ju inte. Nej, precis. Det är ju en mockajacka. Det, är. det där var faktiskt roligt. <laughs> men, Eller, kan du, kan du... Jag, kan, jag ska försöka utveckla den här otroliga ha? tankegången. Men det jag menar är att det, det är ett material som fungerar i ganska många olika versioner. Man kan ha, som vi pratade om förra gången, nu har jag en likadan jacka som vi var inne på med brun mocka. Idag är det då en tåpfärgad version av samma modell kan man ju säga. Den här flight, alltså flygarjackan. Det är en modell. Du har ju nästan vad man skulle kunna kalla en jacket i mocka. Det är ju den andra favoritmodellen jag har. Men det finns ju allt ifrån bomberjackor. Det finns de här klassiska Perfecto som är lite verkligen. mer MC-stuk på. Det våra verkligen har gemensamt idag det är att de är, de är väldigt tunna. Precis. De är ju åt eh, nästan skjorthållet. Alltså. Och jag har ju faktiskt åt det hållet som din är. För det är ju verkligen en tunn. Den funkar ju definitivt under sommarhalvåret också. Ja, det gör det faktiskt. Men... Det finns ju även lite grövre versioner av de här Field Jackets-modellerna mm. som nästan går åt en M60, eller vad heter de? M65-jackan. Ja. Militärjacka fast i mocka. Otroligt med snyggt. Väldigt snyggt. Och de blir lite mer av en ytterjacka på något sätt. De kan vara lite längre mm. än vad en kavaj är. Jag säger inte att man måste ha dem över en kavaj, men... Man får den här Loropian-neska Vä- Vet du vad? Jag skulle precis... 
säga Loropiana och att i deras fall så matchar ju då eh, sex, siffran 65 vad den kostar i antal tusen kronor. Ja, ja, ja. Minst. Alltså för den, <laughs> ja. deras sån M65 i Mocka är ju inte gratis. Nej, men den behöver inte vara från Loropiana. Vi pratar ju framförallt om den här estetiken att man kan ha lite volym, man kan markera den med såna här dragskor i mm. midjan. Det, det är en väldigt elegant ett alternativ till en kavaj. Mm. Man behöver inte ha slips, men man kan absolut ha en skjorta under. Man kan ha ett par dressade bomulls eller mm. ullbyxor till. Kan ha ett par jeans. Det är en fantastiskt snygg modell faktiskt. Någonting som jag, om jag minns rätt här nu, någonting som du lägger korslagda fingrar inför, mm. det är ju mocka kavaj. Ja, framförallt skinnkavaj. Ja. Är ju inte för mig. Nej. Men mocka kavaj är för mig någonting ja. annat. Och mm. där en, några år sedan när Todds började göra kläder Just det. så gjorde de en, det är möjligt att de gör det fortfarande en otroligt snygg kavaj i mocka med spetsiga slag. Men det är också ganska härligt att vissa saker kommer aldrig vara för mig men jag kan, och det vill jag vara tydlig med jag kan verkligen uppskatta hur det ser ut på andra. Jag menar jag tycker inte det finns ett enda plagg som aldrig funkar. Det handlar bara om i vilken tolkning och vem som bär det och vem man är. För mig har det aldrig varit mm. kanske animaliska produkter. Alltså, ja, vissa, ta så här alligator och sånt till exempel. Jag har för första gången nu ett bälte som är alligator- och det har jag aldrig haft. Jag har bara haft klockband. Jag har aldrig haft skor i det. Och det har ingenting med, med den moraliska frågan om det är rätt eller fel. För det kan man ju säkerställa att det är schysst producerat ändå. Men jag pratar mer om att estetiskt så är det vissa saker som jag inte riktigt kommit överens om själv. Men jag kan ju fortfarande tycka att det ser svinbra ut när någon med rätt fingertoppkänsla, förlängning av deras personliga stil, bär upp de här sakerna. Mm. Just exemplet alligator har jag så svårt att se i, alltså i, i någonting större än en klockband och skärp. Förstår ja. vad jag menar? Om man inte är ett, tror... en, en diktator från Uganda. Ja, eller... eller Mick Jagger skulle ju säkert kunna löka. Liksom jo, absolut, någon. men han är, en... han är en annan person, det är sant Men jag, jag gillar ju det här tänket Att vissa gör det, andra inte Och sen mm. så är det varsaka sin plats Och allt det där Alligator är ju svårt alltså. Det är ju det Men det är väl ofta alltså, Alligator, det ska vi ju säga också att Alligator eller krokodil är ju två olika djur Och lite olika estetik faktiskt Men Även bara alligator kan ju ha en blank finish och en matt finish. Mocka har ju alltid en, om det inte är en nubuck som är en annan, en nerslipad mocka. Så kan man ju säga att mockan, mockan, är, är, ju, den, mockan är matt och den är konsekvent. Den är mm. i bra kvalitet så har den den här sammetsaktiga, fantastiska finishen. Och i teorin så, så köper jag att det är snyggt i en kavaj. Det är bara att jag alltid har kanske associerat det mer med de här att den behöver vara lite ledigare då i modellen, den behöver vara jag gillar ju liksom de här fickorna och så som man associerar med många modeller, men jag är den första att ändra mig när jag ser någon bära upp det. Just när vi ändå är inne på det här med mocka nu och klockband som ligger oss varmt om hjärtat mm-hmm. kan du nämna ett klockvarumärke som gör 
mockaband som är snyggare än de mockaband som görs från separata bandtillverkare. Nej, det kan jag inte. Och det där tycker jag är så oerhört intressant. För jag kan ju bara hålla med dig. Och alltså, när bandet på en klocka är mer än halva upplevelsen skulle jag säga. Ja, absolut. Och att de här stora varumärkena då fortfarande ligger så oerhört långt efter. Det är, det, är ja, förvånande. Jag kan bara hålla med. Är det inte märkligt också hur låg andel av alla producenter som faktiskt erbjuder ett mockaband som standard på en modell? Mm. Jag vet bara några få. Longin vet jag vi har jobbat med tidigare som har haft på några av sina Heritage-modeller ett mockaband och det är ju fantastiskt att de har tagit steget och göra det. Men det finns ju oerhört många modeller i från nästan allas utbud som hade gjort sig framförallt tycker jag dressade klockor, alltså kostymklockor alltså, det är så förvånande och intressant att du nämner just Longines det är ju ett fantastiskt fint varumärke det är inte världens dyraste klockor de Nej. gör men de har ändå ett av de absolut bästa sortimenten av mockaband på hela marknaden tycker jag. Och ska man prata om att mocka kanske i mångas ögon känns lite mindre exklusivt än vad Alligator, vilket det är också. Det är en billigare produkt. Men det finns ju gott om klockor på NATO-band ja. och på gummiband och jag, jag, som är ännu billigare. Och jag så. förstår ju din, det, din jämförelse där. Men för ett klockvarumärke att komma med den jämförelsen, det är nej. som att säga att när vi gör inte gummiband för nej, att det precis. har sporten till. Uh, ja, det kanske det Kan gjorde. man ha en Daytona för 400 000 på ett gummiband så ja, kan, kan man du ha en Aquanaut och så vidare. Och så vidare. Så att det är, och, där ligger klockbranschen enormt mycket efter. Det är nog få klockor som passar bättre på ett tunt och välgjort, snyggt utfört, finisherat mockaband än till exempel en Patek Kalatrava. Absolut. För att då får man bort, det är samma med de här vissa tankmodeller från Cartier också. Så fort det blir en kostymklocka så blir det ju på ett svart band extremt dressat, mm. formellt. Alltså det blir mm. en kostymklocka och det är inget fel med det. Men om man vill ha en sån klocka i en annan kontext det är ju verkligen en helt ny klocka. Och i de enda det. klockorna jag tycker som inte riktigt funkar perfekt kanske med mocka, det är ju om den känns väldigt modern. Om mm. det är en klocka som är ganska hög blank och ganska stor. För att mocka för mig är väldigt mycket vintage associationer. Men helt det finns gott om bra exempel bland nya klockor som passar med mockaband. Så att det gör det. Det, det är stort tips. Köp till ett mockaband från de här olika trevliga mikroproducenterna av band. Behåll gärna originalbandet och länken självklart. Men variation förnöjer. Så är det. Du nämnde just nya klockor. Mm. Får mig att tänka på någonting som hände för några dagar sedan när Diddy. Vet du vad jag är på väg att säga? Ja, jag såg faktiskt. Jag vet precis vad du är på väg nu. Jag såg inte hela klippet, men jag vet vad det handlar om. Och jag... Producenten, musiken... Jag vet inte vad ja. man ska kalla honom. Ja, vad heter han den här veckan? Jag tror, att, jag tror att den här veckan heter han Diddy. Han heter ja. Diddy på Instagram ja. i alla fall. Och... Alla vet vem vi pratar om, tror jag. Ja. Han la ju ut en hatharang. Ja, det måste ju vara bland de mest hårda ord som har riktats från en så publik person mot ett specifikt varumärke. Ja, mot Richard Mill. Ja. Och 
ju mer jag har tänkt på det där han mm. var ju, enra så var han hög eller packad eller båda och det är ganska säkert. Ja, det vet jag inte, men han kan ju varit, eh, någonting har ju föranlett det här i alla ja. fall. Och ja, och för mig så är han ju den mest typiska Richard Milkunden någonsin. Jag, nej men alltså på allvar, jag är övertygad om att han har minst fem lador med Richard Mill. <laughs> ja, Något i överkant kanske. Men, men någonting ja. har ju hänt. Vet du vad jag tror har hänt? Han har fått dålig service. Nej, han har inte fått köpa någonting. Ja, det var, det, det var en av kommentarerna var i det. Mm. Och det, då var, eh, det är min enda ja. logiska. För att det, Och det är ju det bästa betyg de kan få. Ja, absolut. Och när du säger det, då ska vi bara förtydliga. Då har han inte fått köpa det för att tilldelningen är för låg. Ja, och att Richard Mill har gått en extremt brant väg uppåt i form av tillgänglig, eller, tillgänglighet, om man mm. säger så. Där bara för fem, tio år sedan, eller fem år sedan skulle jag säga, då var det en klocka som inte var så svår att få tag i. Listpris, alltså då, du kunde gå in på... Jag tror Nymans ur hade de i Stockholm. Ja. Men sen dess så har ju varumärket valt aktivt att bara sälja egna butiker. Det är nog ett jättebra val på vissa sätt. Problemet är ju att i takt med att då andrahandsmarknaden har totalt rusat. Det har ju blivit den absolut största statusmarkören ihop med kanske Patek Nautilus och Rolex Daytona. Men det här ouppnåeliga som ska visa att någon form av status... Och framförallt i en viss krets, ska vi väl säga. Det känns som att en person som Diddy, utan att liksom säga mer, är inte van att få ett nej. Nej, men han är, han är inte van att få ett nej. <laughs> nej. Och när han då får ett nej, Om då ska så. han göra allt för att sänka... Vet ni vem jag är? Jag kan uh-huh. eliminera er. Jag gjorde er. <laughs> men förstår ja, men, vad jag ja, menar? Men, ja, det är ju precis så där. Och det, då... det är. Min, det är den mest logiska förklaringen jag skulle ha för att, och det här säger jag bara vad han säger är kanske inte fel Nej, men... att, att det är sjukt att lägga de här pengarna på en sån här klocka men det har ju han <laughs> gjort det, på han andra har... klockor Nej, men, hur och, länge som och helst. jag är helt övertygad om att han har gjort det tidigare med, tidigare ja. med Richard Mill eller Richard Milley som man kallar det. Ja, det är också roligt. Jag är ju helt övertygad om att det här gynnar ju Richard Mill till max ja Alltså, det kan ju ge kortsiktig blowback på hans eh, följarskara som kanske lyssnar. Men det spelar ju ingen roll för deras efterfrågan är så mycket högre än deras tillgång. Ja, eller, dagen så efter så poserar Jay-Z ja. i en Peace Unique-variant som jag förstod det rätt på, från mm. Richard Mill. Så det är så här... Ja. Ja, de har kommit lite för långt för att en person... Alltså, för det här kan ju jämföras med en annan varumärkes bashing som hände för ganska många år sedan nu, men just Jay-Z gick ju extremt hårt åt Kristall, champagneproducenten. Mm-hmm. Liksom bakgrunden där var ju, de, de var ju väldigt delad men han uppfattade ju att Kristall inte ville att deras produkt skulle bli en hiphop champagne. Och det här är ju då Louis Röders prestige. Precis. Ja, jag kan faktiskt inte svara på Huruvida deras kommunikation, hur den såg ut. Men han uppfattade det som någonting rent sagt rasistiskt. Att ja okej, okay, men om inte vi passar som målgrupp. Då kommer jag se till att vår målgrupp tar avstånd. Det gjorde han ju genom att köpa Armand Brignac. Och skapa Ace of Spade. Som man sen sålde. Som man sen sålde. Men det komiska i det hela är ju bara liksom att det är väldigt sällan man hör... 
personer av den här digniteten uttalat sig så kritiskt mot ett företag. Och någonting har alltid hänt. Det är ju det är inte så att folk går ut och kritiserar saker bara för att göra det. Jag tror inte att det var det att Didis Richard Mill började gå två sekunder <laughs> efter <laughs> per månad Nej, det tror inte jag som gjorde det här. Och man kan ju också säga så här, om han nu har valt att kritisera valet att köpa en sån här klocka för att att man istället ska köpa fastigheter eller tänka att, att han är ju en man kan ju inte ta ifrån honom att han är ju en ganska framgångsrik affärsman, det får man väl ändå säga <laughs> ja, men ja, har... man kan också säga att de som har köpt Richard Mill för tre år sedan är ganska nöjda med det köpet idag med tanke på att de har fyrdubblat sina pengar ungefär så att mm. det är också lätt att säga jag tror inte att det finns ett ekonomiskt argument att det skulle ha varit dåligt. Ja, men fanns det någon i, i hans liksom följarskara eller eller crowd som inte visste vilket, vad Richard Mill var så vet de ju det nu. Ja, exakt. Han har gett dem gratis. Nej, men alltså han har gett dem så mycket gratis så att det... Men sen är det, det här är ju intressant för den här typen av, av händelser slänger ju lite bensin på en ganska het fråga det här med vad, alltså det är sådana sjuka priser om man väljer att använda de orden på överhettade modeller kanske man kallar det då, alltså saker som när en, alltså en producent sätter ett pris, oavsett om det är Omega, Rolex, Patek Richard Mill, någonstans när man sätter ett pris, då har man ju som producent sagt, det här är en klocka värd, det här är vad vi tycker att den här klockan behöver kosta det är hantverket bakom det är allt när den sen kostar tre gånger så mycket då börjar det ju bli komplicerat eftersom producenten själva, du kan inte bara tredubbla dina priser på allting bara för att du under en kort period har en extrem hype. Det finns mycket klockor. Du kan verkligen intyga som har varit i den här branschen länge. Det är inte allting som var populärt för 15 år sedan som har samma hype idag. Det kan man väl lugnt säga. Samtidigt så är det ju kunden och marknaden som bestämmer Absolut. på något sätt. Absolut. Men det är ju många faktorer menar jag som påverkar de här andrahandspriserna. Det är ju inte... Jag tror att alla som pratar om att de vill köpa de här klockorna till nypris det är ju... Ibland kan jag tycka en liten frustration eftersom de fanns till nypris för fem år sedan. Men då vill ingen ha dem. För att då fanns det inte en uppsida ekonomiskt av att köpa dem. Jag har inga problem. Köp dem om ni får tag i dem. Absolut. Men jag har lite svårt att tycka synd om folk för att man inte får köpa något som entusiast. Och samtidigt är ute efter att tjäna pengar på att sälja dem vidare. Det är lika svårt som det att tycka synd om Diddy. Nu, ja. nu ungefär. Ja, det är nog fan ännu svårare tror jag faktiskt. Ja. Jag tycker det är... Det är få saker som gör mig mindre upprörd än att han är ledsen på Richard Mill. Eller det här. Ja, men. men det är kul att kunna det... prata om <laughs> lite. Ja. Det är nästan så att det bär mig emot att jag tog upp det här. Nej, men, men jag det... tycker det var kul. Jag, jag tycker begreppet, eller fenomenet, mm. att rikta kritik mm. och frustration och ilska mm. i sociala medier. Mm. Jag kan förstå det om man har gjort allt i sin makt när man har försökt få kontakt med ja, varumärket. En sista utväg. En sista utväg. Alternativt att man ser att det här företaget ägnar sig åt kränkande verksamhet Absolut. eller liknande. Absolut. Men 
i vissa fall så tycker jag ju att inte minst i Sverige ska jag tillägga mm. att man går till extrema överdrifter många gånger. Ja, och ibland utan att faktiskt försöka lösa problemet först. Nej, man ska bara kasta skit istället mm. för att... Har du någon gång övervägt att eh, ta en fight i sociala medier? Alltså att in- Nej, men... initiera en... Initi- om man säger så här, klär in det i vackra ord. Att initiera en dialog med ett varumärke. Jag, jag kan vara ärlig och säga att jag har aldrig valt att göra det om det inte skulle, precis som du säger, ha nått en gräns där, där man inte... Men till liksom, om man tar så här kundservice och sånt, mm. skulle aldrig falla mig in att, att gå ut och bärsa ett företag första, andra eller tredje gången. Men om ett problem kvarstår, man känner att man får noll svar eller noll hjälp... Mm efter flera försök det tragiska i det hela är ju att det kan vara det mest effektiva sättet att få frågan löst mm. för att alla vet att företag vill lösa ett problem och särskilt om det uppstår en diskussion kring det mm. men det, jag menar att jag tycker inte sällan ja, jag helt man löser ju sällan problemet genom att göra så heller för du kanske löser det kortsiktigt men det är ju inte, alltså... jag, jag håller helt med dig. Jag har varit väldigt nära en gång när jag har sökt kundservice 20-30 gånger. Mm. Varumärken som, eller ett varumärke. Mm. De beter sig riktigt, riktigt illa. Men jag har valt att inte göra det för att jag, av den anledningen att jag vill inte associera mig med den gruppen människor som Nej. använder det här som en självklarhet. Istället jag... för att ta en del, försöka ta en dialog. Skulle det vara ett rent bluffföretag skulle jag inte dra med en sekund. Om Nej, det framkommer absolut, det jag är att, rätt. Så här, det, det är självklart. För då, där handlar det nästan om att skydda folk ja, från samma man, man kan göra mer eller mindre en god gärning. Men att alla, akta dig för... Precis, men man måste också komma ihåg att alla företag har en dålig dag. Och sen är inte så en dålig dag att inte svara på 30 mejl. Det är det inte. Men att alla kan göra ett misstag, det tycker jag är bland att vi alla konsumenter får ja, förstå liksom att så länge det finns en ambition att göra rätt då ser, inte, då, då ser jag hellre det än att man ska svärta ner för att man vet också att alltså, det ger mycket mer skada att göra det än kanske vad man är menad att ge. Sånt där kan liksom det vet man ju själv när man läser recessioner om ett hotell eller en restaurang att en negativ väger ju upp tio positiva och då får det vara väldigt dåligt och väldigt rent utav kränkande för ja. att... Och då kanske man istället ska så att säga supporta en kultur som är... Helt rätt. Eh, om man har en negativ upplevelse mm. så kanske man eh, faktiskt ska kontakta ledningen Helt eller rätt. motsvarande. Helt får rätt. man kalla handen eller inget svar? Nej. Ta egna medel som är inom givetvis lagens och moralens gränser. Självklart. Och som vi pratat om när vi pratade om service i senaste avsnittet. Att det är också, tycker jag, en, en skyldighet att antingen då, om man är missnöjd, säga någonting om man får frågan var det här bra. Eller att, att faktiskt visa med sin plånbok att det här, nej, det var det inte. Och då får de förstå det. Eller så går man aldrig tillbaka. Alltså det finns många sätt... En restaurang kan ha en dålig dag. Liksom. Man kan inte förs- gå ut och, eller jag hade inte valt att gå ut och förstört något, någons rykte på grund av, att, av det. Nej, så är det. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vi har ju äran att ha med oss Nespresso igen som partner i Gentlemanalen. Ja, verkligen. Och den stora glädjen att få prata lite mer om konceptet eller projektet Vertuo Next. Ja, Vertuo Next som vi visade upp lite i våras i våra sociala medier. Vertuo Next är ju en fantastisk bryggare. Precis, ett helt nytt system kan man väl säga mm. från Nespresso som framförallt har blommat ut under 2021. Jag använder det personligen för all min kaffe hemma. Och vad ska man säga då Pelle, den stora skillnaden mot den tidigare som finns kvar såklart det här traditionella Nespresso-systemet så ja. är det väl att Vertuo Next har ett system som bygger på att beroende på vilken kapsel du stoppar i så får du olika längd på kaffet. Som mm, man olika storlekar. Sex olika storlekar är det som då eh, erbjuds via de här kapslarna som vid eh, första anblicken ser precis likadana ut. Men via en streckkod justerar storleken på kaffet. Man behöver alltså inte tänka på det här själv utan Nej. du trycker på en knapp och beroende på vilken kapsel du har lagt i så får du allt ifrån en enkel espresso till den här karaffen som vi har varit inne på lite tidigare. Ja, karaffen som vi ju ska slå ett extra slag för. För det här är ju perfekt när man vill dela både sitt kaffe och sin stund med någon man gillar lite extra. Absolut, och inte bara det utan man kan även erbjuda sina gäster lite olika alternativ. För även om det alltid har funnits enkel och dubbel espresso så finns ju här Gran Lungo. Det finns då 
Ja, den här karaffen motsvarar väl egentligen drip coffee eller svart kaffe. Precis. På bästa sätt. Och eh, mycket smidigt så brygger man sin eh, karaff direkt ner i karaffen om man ja. gillar det då. Eller så gör man en dubbel storlek på koppen. Nespresso är aktuella på flera sätt. Man släpper bland annat en rad nya smaker i konceptet Vertuo Next. Inte minst eh, koffeinfria. Det är också väldigt intressant tycker jag. För det finns ju många stunder när man har druckit en, två eller tre koppar kaffe om dagen där man älskar smaken av kaffe men kanske känner att man vill bryta av med någonting koffeinfritt. Ja, det här ser jag faktiskt personligen fram emot extra mycket. Jag har ju en tendens att vara överkonsument av mina Nespresso- Stunder. En annan väldigt intressant sak när vi ändå är inne på kapslarna är ju just det att kapslarna är återvinningsbara. Och nu har Nespresso gått ihop med återvinningsappen Bauer som gör att man alltså kan panta sina kapslar. Man gör så här att man köper för en väldigt liten peng en påse hos Nespresso. Så fyller man den med kapslarna. Man går till sin återvinningsstation- eller tillbaks till butiken. Och så får man en slant för det här. Eller så gör man helt enkelt så att man skänker den här slanten direkt till välgörenhet. Väldigt bra tycker jag. Helt rätt inställning från Nespresso-sida att göra det här samarbetet. Kan vi säga en god smak och en god sak? Verkligen Pelle, det säger du bra. <laughs> Tack Nespresso! Alltså, på tal om det här med... liksom upphettade marknader, med, vi pratar om klockor. Ibland så kan jag ju bli så glad över att så här, kläder inte har den här. Alltså det finns hype inom kläder, det vet vi bägge. Det är ju otroligt mycket med vilket varumärke som ligger rätt i tiden, snitt, allt sånt där. Men det finns ändå så här, man köper fortfarande kläder av en annan anledning. Det är inte investeringar i pengar, det är investeringar i stil och i välmående kan man väl säga då. Och jag kan uppskatta det på ett annat sätt. Förstår du vad jag menar? Att, mm. ja, men om vi tar ytterplagg till exempel. Nu har vi pratat lite om mocka idag. Att köpa en ytterrock är ju inte en fråga om vad du kan sälja ytterrocken för om fem år. Det handlar ju om hur mycket glädje och hur mycket funktion kan du få ut och stil av den här investeringen. Alltså investeringen är egentligen fel ord då, men det här köpet. Ja, nej, jag håller kronorna. helt med. Och det där är så intressant. Har vi män någonting emot? Alltså, om man tittar på Hermes, mm. de har väl sin Birkin bag, va? Mm, det har de. de har är det Chanel? Nej, men de har, nej det, och det är ju även Kelly bag också. Finns ja. ju... Vilka signaturväskor är Chanel har du? Jag vet <laughs> faktiskt inte det. Jag har dålig koll. Nu skulle vi ha in en Men det är väl det är Birkin och eh, Kelly. Kelly. Som Hermes har. Ja. Och det här är ju väldigt, väldigt tydliga likheter med klockvärlden. Absolut. Det, det är investeringar. Och det är många mm. som inte ens unboxar dem. De har dem hemma och så vidare. Och så, så lägger vissa... Om man åker skyttetrafik till Dubai så, lägger, så sprutar man ut det här på Instagram och så vidare. Ja, och, så vidare. och sen finns det några få som likt klockanvändare köper saker som är jättehypade men som faktiskt använder både klockor ja, och så är det. Det, det ska vi inte glömma. Men absolut, det, det. det finns men... ett, ett värde som är högre än du betalar sekunden du går utanför dörren. Ja, men finns det någon sån parallell motsvarighet på här sidan? 
Som inte är klockor då? Bra fråga. Det här borde vi egentligen låta lyssnarna komma med feedback tillbaks. Alltså maila oss på podd.gentlemanalen.se Ja, det ska man För göra. Om ni har några... Det finns ju mycket vintageplagg som har gått upp som är då specifika... Till Shots exempel, perfecto. Ja, militär. Ja. Alltså som har gjort Memorabil... Väldigt, ja, ja men det alltså är ju en annan genre. Specifika modeller av, av vissa byxor, jackor och liknande. Men de blir ju nästan samlar... Det är ju inte ja. nya grejer. Sen såklart, Supreme... GC, alltså de här streetwear ja, de kan ju absolut, alltså limiterade sneakers som, som blir något liknande, absolut uh-huh. men där är det ju med ett par sneakers blir det väl till skillnad från handväska och en klocka nästan omöjligt att faktiskt behålla värdet om du använder dem eftersom det blir en sån förslitnings alltså förbrukningsprodukt på ett annat sätt så är det ju. I, när jag började samla klockor då var jag ju så helt emot det här tänket att det som kallas safe queens att du köper någonting så lägger du det i ett bankfack eller i mm. ett kassaskåp och så tittar du på det genom en lupp en gång i månaden det är, så här, det är fortfarande inte vad jag står för jag vill använda det jag mm. köper men jag har kanske mognat lite i att låt folk göra vad de vill vissa går igång på samlar grejen i sig oavsett vad det är och det är väl helt okej okay. men det är ju fortfarande väldigt kul när man ser saker som är anpassade eller gjorda för att användas. Att det faktiskt gör det också. Att folk mm. går med en handväska som är väldigt exklusiv och, och njuter av att bära den. Eller en klocka eller ett par drömsnikers som de har haft turen att komma över. Ja, men det är intressant det där. Vad, vad vi män, produkterna, mm. plaggen eller accessoarerna som, som är stil- och statusmarkörer mm. och har en tydlig värdestegring. Mm. Jag, jag, jag Supreme-exemplet tror... är ju ja. tydligt och vissa absolut. sneakermodeller, absolut. Men jag tänker att någonstans så kanske, nu, nu gissar jag såklart, men baserar, en kvalificerad gissning om man säger så, baserat på vår erfarenhet. Men, som jag uppfattar det, vill ju ofta göra ett rationellt och bra köp. Ett logiskt köp, mer än ett kanske spontant köp. Ofta tänker man att, har jag köpt en rock eller en kostym eller en kavaj, då vill jag känna att det här har varit bra bang for the buck. Det behöver inte vara det billigaste alternativet, men jag har fått mycket valuta för pengarna. Jag har inte blivit lurad, förstår du vad jag menar? Mm, Och den går ju att applicera både på saker som går upp i värde, men som har en lång livslängd. Att kunna liksom motivera för sig själv att det här eviga, jag vet att under alla mina år på Manolo när vi pratade om ransydda skor så vet jag att argumentet alltid var jo men du, behöver, du kan köpa färre men bättre skor för du kan sula om dem och det är helt rätt men det är ju fortfarande i väldigt många fall inklusive mig själv vissa gånger kanske ett argument man för för att köpa ett till par. Ja, det är ju ja. inte så att vi som kanske var mest intresserade av det hade färre skor än gemene man. Nej. Förstår du vad jag menar? Och jag, jag ogillar ju att vara negativ i en diskussion med en nörd. Mm. Men det är ju för mig väldigt lockande ibland att försvara eller att gå in i en diskussion med personen som försvarar randsydda skor mm. för att det skulle vara enklare att sula om dem. Mm. I min värld så är det faktiskt det. För det är så här, för det första, 
om du behöver sula om dina skor, då har du ändra gott jäkligt risigt. Eller så är det en dålig sula. Ja, fast det är väl inte sant heller. En lädersula tar ju slut till slut. Det, det gör den absolut. Men har du en mm. bra skomakare så kan ju han lösa den då. Ja. Varför ska du gynna skomaken? Det, ja. alltså, jag, jag tycker, jag, just ja. det exemplet, nu är det en diskussion i sig. Nej, men jag förstår vad du jag, menar. Det, i ni, det här är i alla fall min magkänsla, att, mm. att man använder det som ett argument. Ja, det håller jag med. Det håller att, jag med. att man har ett genuint intresse för en Så sko är som är tillverkad med omsorg och i ett visst Precis. antal moment. Men det just det resonemanget är ganska... Det är som, att, det är som lite att nej men om jag köper en, en mekanisk klocka mm. då... Nu har jag ingen tydlig parallell. Nej, men jag men förstår, det, det innebär... då, då kan du serva den och den går för alltid. Exakt. Då ja. kan du, det är ett jättebra mm. exempel. Så här... Okej, okay. men, många, om jag, men om jag köper en kvarts så behöver jag inte surva den. Nej, precis. Och hur många alltså, har någonsin slängt en kvartsklocka på grund av att det inte gick längre att byta batteri? Och varför ska du göra en urmakare en chans? När du, Nej, var, men, i, i, ja, i, i, I bröstet så handlar det ju om att du vill att det ska kännas bra. Och det är det viktigaste. Däremot så kan jag ju säga att den, den delen jag fortfarande brinner för med den här, om man tar den diskussionen, det är ju att som du säger, om en sko är gjord på ett visst sätt, då är den ofta gjord med lite bättre material kanske. Alltså, det köper jag, det, absolut. Och, och när då sulan tar slut på den skon, så kan den fortfarande, jag älskar ju ibland att titta på skor jag har haft i tio år, som är så här, precis som din mocka filjacket, att bra saker åldras väl. Uh-huh. Och om man tar eh, ekoskor, där du kan köpa tre, fyra par till priset av ett par Crockett Jones eller Morshas. Eller, det finns ju faktiskt en variation i pris även på randsydda skor. Då har jag själv aldrig upplevt på de skorna i den billigaste, de här limmade skorna. De har aldrig varit snygga för det är billigt skinn. Det, det finns liksom mm. en annan... De är snygga i 45 minuter och en ransydsko eller en kvalitetsko kanske, vi behöver inte fokusera just på ransyd men jag menar bara att det, det är ju otroligt fint när man känner att det är värt att sula om ja. en sko istället för att köpa en Så ny. är det och sen får man ju ha de här anledningarna till varför man lägger ner mm. mer pengar, Precis. då får man ju ha vilka man vill. Absolut. Men det, ibland så, vad jag mer reflekterar över är att hitta de här anledningarna mm. som ja. kanske Helt rätt. är lite, om jag ska vara diplomatisk speciella ja. ibland ja, ofta så är de ju mer riktade för en själv än för ett <laughs> logiskt, ja. Ja, men även faktiskt. om de används som argument utåt också såklart, uh-huh. men jag, jag tycker det är intressant och återigen alltså, den stora frågan man kanske borde ställa sig är ju vad är det jag gillar? För att det spelar ingen roll om skon är randsydd eller kostymen är full canvas eller sydd i, i vad det är sydd i för material. För om du inte använder produkten, då spelar det ju ingen roll. Nej. Om den bara hänger där och används två gånger per år, då, då är ju inte det här det, det som gör att den hänger med i tio år. Mm. Då är det ju bristen på användning. Däremot, om du har dina favoritskor och sulat om dem tre gånger och du är lika glad när du tar på dig om år 12, då tycker jag att det är värt varenda krona. Så att det är viktigare att köpa skor som du verkligen gillar mm. än att ha en, en sån här fågelskådargrej att ah, men jag ska ha alla modeller men som finns. Liksom. anledningen till att skor då inte har blivit, för det skulle ju annars kunna ha blivit så att, att mm. ett, alltså, skor 
i finaste kvalitet och i mm. få antal tillverkade exemplar mm. skulle ju rimligtvis kunna ha blivit motsvarigheten till en Birkenberg. Men mm. det handlar inte lite om att det, det är storleksbaserat vilket gör att vi blir hemmade. Det blir inte lika naturligt. Okej, nej, men det här finns, jag är ja. ju inte den här storleken. Kanske också lite slitaget att en, en väska och en klocka har ju ett nej, det är ju knappt mer. Man, man kan ju bära dem utan att det blir ett upplevt slitage. Går du ett par skor så formas så de efter det. dig. Mm. De får liksom, alltså det... Men jag tänker att om de var oanvända. Mm, det är sant. Men det, det är väldigt intressant. För, men jag tror, kan inte det också ha med att det är väldigt sällan det görs skor i limiterade... Aha. Alltså, om vi, de vi pratar om, bortsett från små serier av limiterade sneakers och liknande, så mm. randsydda skor eller kvalitetsskor har ju alltid gjorts i volym. Mm. Eller så görs de by appointment, alltså bespoke eller made to order och det här. Och då, då kan ju alltid någon annan göra ja. en likadan eller köpa en likadan. Det är ju det är nog den här tillgång-efterfrågan som i slutändan... Jag tycker ändå att det är lite intressant. Det har jag inte slagit mm. mig förut men att, att det inte finns... För tittar man mm. på bilar så är det ju... Där ja, har man ju en absolut. enorm marknad för pristegningar och absolut. Ja. Men det där är ju intressant. Nu är jag absolut ingen expert på bilar, men vad jag har förstått så det där går väl också lite i cykler och likt att klockmarknaden eller memorabilia eller collectibles som många säger, det är ju en trend som man ser på massa olika områden som mm. ökar parallellt. Dels för att det finns mer pengar, alltså en större marknad som är intresserad av att köpa det och samla på det. Men kanske också inte helt frikopplat från, från ekonomin i övrigt. Förstår du vad jag menar? Att... Absolut. Vi har ju fått, ett, vi har fått väldigt mycket mejl. Mm. Ett mejl gäller paraplyer. Ja, det här är kul. Och här ser jag en jag på att säga lucka i marknaden. Mm. Eller, <laughs> men att det här skulle kunna bli motsvarigheten till Birkin-väskan. Mm. Ett, man har en eh, klyka heter det va? Mm, det alltså själva det. den man håller i. Eller vad kan det heta? Ah, ja. Alltså, ja, den det är... är då en eh, valnötsträ ah, som precis. är behandlad 75 gånger och så vidare. Exakt, exakt. Men vi har då fått ett mejl från en man som undrar vad, vad ska man ha för paraply? Mm, väldigt bra fråga tycker jag. Jag vet vad man inte ska ha för paraply. Berätta. Man ska undvika att ha stora loggor och reklamparaply, tycker jag. Mm. Om man inte har koppling såklart. Alltså jobbar man på en advokatbyrå så är det klart att du kan ha ditt företags... Det är en annan sak. Men jag skulle säga att likt med kläder och annat så är ju loggor sällan det snyggaste. Om varför ska du gå runt och vara en marknadsplats för någon annan utan... Ha någonting avskalat. Jag gillar ju mörka färger. Så mörkblått, mörkgrönt. Den typen av mörk. Alltså sobra mm. men rena. Och ska man vara lagd åt det hållet så är ju det här ett område där storleken har enorm betydelse. Alltså, så är det. Nej men så är det verkligen. För att det man kallar för golfparaplyer. Mm. Alltså det ska ju vara Gigantiskt. tältduk. Ja du ska ju täcka hela din kropp. Det ska ju inte täcka midjan uppåt. Du ska ju vara vattentät ner till fötterna. Och ditt det... sällskap. Och ditt sällskap. Framförallt det. Och jag, jag skulle säga jag är tveksam eller så här, jag skulle inte lägga pengar på 
det man kan kalla för kvalitetsparaply. Och det Nej. bygger jag på av den enkla anledningen att där skulle jag själv gå in i kategorin hattman. Ah, jag fattar. Och paraplyet är samma kategori ja, som handskar. Ja. Att det är sån risk att man glömmer det. Ja, ja, ja. Absolut. Har jag då lagt ner 5000 spänn mm. på det här valnötsträt som har smort in med liksom uggle vaselin. <laughs> då... Ja, verkligen. Ja, men... Nej, men jag, jag för, förstår först, det. För det första så skulle jag känna mig 20 år äldre när jag gick och spatserade mm. fram med det där paraplyet. Jag skulle ha svårt att liksom matcha med min outfit. Mm. Är det någonting som ska vara en liksom sprätsatora detalj på något sätt? Ja, Man, men jag förstår. Lite det här med att det kan bli too much med att ha, nu, nu är inte jag, jag är absolut inte rökare, men tändare ska det i vissa fall inte läggas för mycket energi på. Även om jag gillar, mm. ja, förstår vad jag menar? Jag är kluven i den här frågan, för jag kan också älska människor som har någonting som är så här orimligt dyrt i förhållande till vad det är. Oavsett om det är en tändare eller ett paraply eller ett par handskar eller ett par glasögon som inte är alltså som är vad heter det, solglasögon. Mm. Där man på grund av att man har lagt någonting lite extra pengamässigt är extremt noggrann med att inte tappa bort det. Jag vet att jag förmodligen, lik du, skulle tappa bort det. Och därför skulle jag nog inte heller lägga det. Men jag vill inte heller mot mig själv ha det som ursäkt. Jag vill snarare ha ursäkten, ja men då om jag verkligen vill ha den här produkten, för att jag tycker att de här handskarna är så fina, ja men då får jag väl se till att hålla koll på dem. Förstår du vad jag menar? Jag, jag förstår precis. Mitt tips... Om man ska lägga pengar mm. på ett superkvalitetsparaply då ska man ha en klädstil tycker jag som bryter av helt och hållet mot det här paraplyet. Ah, jag fattar. I inte minst formalitetsgrad. Men tycker för... du att de där, det är klart det finns ju sådana med liksom örnar svarvade på. Örnhuvudsnäppar. Ja men precis, extremt elaborerade skaft. Men man kan ju ha det här med ek eller liksom ett trä Antag som bara är snyggt. Det tycker inte jag är så. Jag skulle inte säga att det, det är ju inte monockel och, och rova liksom på personen Nej. som har det. För det är ju så en liten del. Att säga att det är mörkblått. Det är mer att när du håller i det så är det så här. Shit, det här var ju superfint, gediget. Men det ska inte kanske nödvändigtvis sticka ut istället. Det är så jag tänker. Att... Jag vet inte, jag är lite allergisk mot, jag ser paraplynörden framför mig. Det är någonting där. Jag var inne på mm. jag, jag, hade ett, jag hade ett möte på ett hotell i förra veckan och det var ju skyfall ja. utanför. Ja. Och det här var ett femstjärnigt hotell. Mm. tänkte jag att ja, men då måste de ju ha paraplyer det för sina de. gäster. Mm. Jag frågar i receptionen, ni har inte ett paraply, jag, är precis, jag måste precis gå. Självklart har vi det. Mm. Jag kommer tillbaka med det snart. Där har jag dåligt samvete. Oh, det har inte det lämnat, nej, det har inte ja. lämnats tillbaka. Nej, men det kommer det göra. Det, är, det står i min garderob. Och jag, 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 varje gång jag ser på det där paraplyet mm. så det måste tillbaka nu. Det är väldigt, väldigt bra det där paraplyet. Jag vill också Tyvärr. bara göra en litet tillägg kring det här med loggade paraplyer. Om man bor eller är på ett hotell <laughs> ja. så ska man ju självklart inte skämmas för att gå med ett av deras paraply om man är på weekendresa eller av någon annan anledning behöver låna ett på hotellet. Det är inte loggade, det är inte det jag syftar till. Nej, jag förstår vad du menar. Jag menar liksom ett, ett så här handelsbanken eller Swedbank paraply bara för att 
om man inte har någon koppling till det så är ju inte det snyggare än att ha ett rent. Jag ska så ett frö här nu, Andreas. Gör det. det är Antib. Mm-mm. Huset är Antib. Mm-mm. Där regnar det aldrig. Nej. Men vet du vad du ska ha? Nej. Du vet som vissa stora, anrika, klassiska modehus eller maisons har. Mm. Du har liksom konturen på fasaden med fönster och så vidare. Som en vingård. Ja, exakt. Ja. Ett sånt med ditt hus, med ditt wow. hus där på, på paraplyet. Men det här låter ju nästan som, som början på en grafisk profil. Ja, men det är det. Och så står det alltså EST. Och så sådana huset byggdes. Jag måste smsa Camilla Läckberg och höra <laughs> hur, <laughs> hur man går tillväg. Med. När hon gjorde grafiska profilen ja, till sig. Villa Lumos. Ja. Men det, det var verkligen bara ett skämt det här. Jag, jag tycker ju att det... det är, har du inte någonting? Ja, nej, alltså, men absolut. Så, så du är liksom den nosar på logga. Mm. Men ja. Nej, men jag tycker att det är, det är härligt. Och om det finns en personlig koppling och, och att det inte är... Alltså, det kanske inte funkar med vår bostadsrättsförening i Stockholm. Liksom. <laughs> man, man, man kan ha det om man har en sån här riktigt risig Christer Petterssons loftgång. Eller? <laughs> BRF. <laughs> BRF Krille. Ja. Nej, men det jag gillar ju... Det, om vi har ju pratat mycket om Ralph Lauren och, och så här, Han känns ju som... Det är ju definitionen av att skapa egna grafiska profiler för saker och ting. Att ja, det är det faktiskt. Det är ju underbart, men det kräver ju sin tid. Det kräver ju lite... Om man gör en grafisk profil så måste den ju finnas i en generation eller två för att den ska sätta sig. Så är det. Jag tycker att det som talar emot det här nu... Mm. Men det är ju att faktiskt... <laughs> en av sakerna. <laughs> ja, det, det är ju att Akne faktiskt har gjort det. Och jag tycker att... Alltså, de kan ju göra precis vad som helst. Det blir ju ändå alltid rätt. Liksom. Och ja, de, känner, de ökar ändå värdet varenda gång de gör någonting med ungefär 100 procent. Mm. Men de har ju den här, den här konturfasaden. Mm. Eller. Men de är ju, det är ju också någonstans måste man ju börja. Och det är ju Sveriges kanske tydligaste modehus. Om man nu ska... Så är det. Och då kan man, då kan man göra det. Ja, jag tycker det. Jag tycker de, de kan faktiskt bli någonting. Alltså. Mm, de, kan, de, kan... de kan bli ganska framgångsrika. Ja, det tror jag. Med, med... Det kan de faktiskt. <laughs> Tack, kära lyssnare. Nästa vecka så blir det lite mer frågor som ni har skickat in. Vi har ja. massa kul. Men det kommer komma massa andra spännande saker de närmsta veckorna. Ja. Vi har mycket spännande. Så är det verkligen. Jag tror att vi lägger tokfokus på hela mejlskörden nästa gång. Mm, det gör vi. Häng med. Ha det gott. Hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.